100.6 Heartline FM Oke okay, selamat pagi Heartliner, pendengar Heartland Network dimanapun juga Anda berada Baik yang ada di Jabodetabek, di Indonesia ataupun juga di seluruh dunia Yang mendengarkan kita melalui berbagai macam platform ya Baik yang terestrial ataupun juga yang digital, baik yang audio ataupun juga yang visual Selamat uh, datang untuk Anda semuanya yang bersama kami di program spesial kali ini Karena pagi hari ini Uh, saya Jose akan berbincang-bincang dengan salah satu tokoh nasional kita ada Profesor Renald Kasali, founder dari Rumah Perubahan tentang apa yang sedang terjadi pada saat ini. Tentu pertanyaan ini nampaknya lumrah ya. Apa yang sedang terjadi? Tragedi Covid, tragedi Corona gitu ya. Tetapi apakah kita sungguh-sungguh tahu apa yang sungguh-sungguh terjadi? Itu yang menjadi pertanyaan kita. Nah, kita membutuhkan uh, penutur-penutur tentang masa depan ya. Karena kadang-kadang kita ini berada dalam pusaran sejarah, kita tidak tahu sesungguhnya apa yang sedang terjadi karena kita terbawa oleh arus perubahan ini ya. Sehingga kadang-kadang kita tidak bisa memetakan di mana posisi kita dan mau ke mana kita menuju dan uh, respon seperti apa yang sebaiknya kita berikan kepada situasi seperti ini. Karena itu Profesor Renal Kasali akan bersama dengan kita satu jam ke depan untuk bersama-sama memberikan pencerahan juga ya, enlightenment atau uh, insight gitu ya kepada kita. Sehingga kita bisa menaruh di mana kita sekarang, uh, apa yang sedang saya hadapi dan bagaimana saya menempatkan rencana atau planning saya ke depan. Karena perbincangan pada saat ini di area apapun juga pendengar, itu tidak bisa dipisahkan perbincangannya dari persoalan COVID-19 ya. Orang mengatakan bahwa COVID-19 atau corona ini bisa menjadi semacam locus contemplativus gitu ya. Atau area di mana mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus berada di sini, kita harus mempertimbangkannya, kita harus memperbincangkannya karena COVID-19 ini sudah merubah landscape Pemahaman kita tentang kehidupan, tentang kehidupan sosial, tentang bisnis, tentang politik, tentang geo uh, ekonomi, geo uh, international uh, relationship dan sebagainya, gitu ya. Nah, karena itu COVID-19 ini adalah sesuatu yang sangat penting karena barangkali seribu tahun kemudian atau uh, mungkin berabad-abad kemudian apa yang kita lakukan pada saat ini akan dikenang, akan ditulis dalam sejarah. Bahwa kita pernah melakukan sesuatu, sebuah terobosan ketika situasi pandemi COVID-19. Nah, berbicara tentang masa depan, pendengar, tentu banyak orang yang uh, pesimis barangkali melihat situasi COVID-19 ini. Kapan bisa berakhir? Kapan apakah vaksin akan menyelesaikan persoalannya? Ya kan? Ada banyak uh, kerinduan kita kepada masa lalu kita. Ya, kita rindu untuk bisa... Menjalankan kebiasaan-kebiasaan kita seperti dulu, berkumpul dengan teman-teman, ya ngopi-ngopi um, dalam kerumunan, ya kita ada kerinduan sosial kita untuk bersama-sama dengan mereka. Tetapi kerinduan itu seperti terjebak pada situasi sekarang di mana kita berada dalam situasi yang berbeda dengan kemarin. Kita berada dalam penjara masa kini yang uh, berbeda dengan apa yang kita lakukan. Dahulu kita berada dalam situasi yang sungguh-sungguh berbeda. Karena itu Profesor Renal Kasali akan bincang-bincang dengan saya tentang hal ini. Bagaimana kita melihat masa depan kehidupan pasca COVID. Saya pernah membaca satu bukunya Walter Benjamin. Beliau mengatakan bahwa ada satu cara pandang dalam melihat masa depan. Dia, saya nggak tahu apakah dia pesimis atau optimis atau reflektif dengan kehidupan. Tetapi dia mengatakan dalam melihat masa depan ada orang-orang yang membelakangi masa depan dan dia berjalan mundur ke belakang ke masa depan itu tetapi dengan melihat matanya tertuju, tertuju kepada masa lalu. Tetapi saya jadi ingat, Profesor Rekasali pernah menulis sebuah buku uh, yang berjudul Tomorrow is Today. Itu cukup mengubah perspektif saya. Anak-anak muda sekarang punya satu prinsip bahwa Apa yang akan terjadi 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, itu yang dilakukan pada saat ini. Mereka menarik masa depan ke masa kini. Jadi kira-kira seperti itu. Tetapi juga ada orang-orang yang hidup dengan prinsip yesterday is today. Atau masa lalu adalah masa kini. Jadi 
apa yang terjadi pada masa lalu, kesuksesan-kesuksesan di masa lalu itu ditarik ke saat ini dan seakan-akan itu adalah suatu uh, suatu kesuksesan yang bisa diterapkan, prinsip-prinsip hidup yang bisa dijalankan. Tentu kita berada dalam situasi seperti itu ya, masa lalu, masa sekarang dan masa depan. Masa depan seperti apa pasca COVID-19? Apakah akan sama? Saya sudah tersambung dengan Profesor Nakasali ya. Oke, Prof, selamat pagi. Pagi, Pak Yosi. Apa kabar, Prof? Kabar baik. Wah, <laughs> lama nggak ketemu, okay. tapi ketemunya di sini sekarang ya, Prof ya. Sekarang terpaksa saya harus seperti penyiar radio punya mikrofon <laughs> di rumah. Saya selalu bawa mikrofon di tas saya atau di mobil saya nih, Prof ya. Kemanapun oh, gitu, bisa ya. wawancara sama orang, Prof. Ya. Sudah lama tidak bertemu, terakhir perbincangan adalah seputar disrupsi, perubahan yang begitu besar, tetapi itu penyebabnya karena dalam buku Anda juga, karena teknologi. Nah sekarang ternyata bukan karena teknologi, mungkin itu juga, tetapi juga karena pandemi. Nah mungkin Prof bisa menceritakan kepada kita, menuturkan kepada kita, apa sesungguhnya yang sedang terjadi, apa yang sesungguhnya kita alami, perubahan seperti apa yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, jadi... Pak Yose, Pak Yose dan teman-teman sekalian, jadi inilah fenomena yang disebut dengan double disruption, ya, double disruption. Jadi disrupsinya ada dua ini, mm-hmm. ya. Satu adalah disrupsi yang sudah terjadi sebelumnya, yang uh, beralih ke arah teknologi, yeah. dan yang kedua adalah karena ada pandemi begitu ya. Tapi ini saling berhubungan satu sama lain. Mm-hmm. Karena ini radio maka saya sebaiknya tidak putar video ya Bang kali ya. <laughs> Kalau putar video kasihan audiens yang mendengarkan voice. Begitu ya Pak Pak Hosi. Iya, boleh. Nanti videonya boleh kami ambil Prof untuk di YouTube kita. <laughs> boleh nanti nanti saya kasih ya. Nah, yeah. Sekarang begini. Kalau gitu saya ceritakan saja ya. Uh, saya sekolah di Amerika itu tahun 1992. Saya hmm. tolong jangan dirubah-rubah dulu ya. Tahun 1992 saya berangkat ke Amerika. Sebelumnya 1989 saya sudah mulai berangkat-berangkat sebentar. Nah itu fenomena itu ada satu fenomena besar pada masa-masa itu ketika kemudian saya kuliah dan diberitahu the end of nation state katanya. Berakhirnya nation state. Hmm. Ya. Negara kebangsaan ya? Negara, Negara kebangsaan. Hmm. Saya bilang loh saya tinggal di nation state kok Anda mengatakan <laughs> ini berakhir. Uh, ternyata... runtuhnya tembok Berlin itu menimbulkan banyak kajian. Hmm. What's happening next gitu ya. Yeah. Perang apa lagi? Nah, perang dunia kedua itu sudah sudah terjadi yaitu perang eh, perang dunia kedua sudah kita kenal ya. Kemudian terjadi lagi perang dunia ketiga yaitu perang dingin. Yeah. Perang dingin itu berakhir 1989 ditandai dengan rubuhnya tembok Berlin. Yeah. Di Jerman orang-orang yang menyaksikan itu salah satunya ada grup Rock terkemuka di Jerman, mm-hmm. namanya The Scorpion. Mm. Masih ingat kan The Masih. Scorpion ya? Yeah. Yang salah satu hitsnya itu adalah Wind of Change 1991. Yeah, yeah, yeah. Nah, Wind of Change itu dihasilkan oleh grup band ini ketika mereka pergi ke Rusia di Moskow, ya. Yeah. Makanya dalam liriknya itu dia bilang dia bergerak berjalan ke arah Gok, uh, apa, uh, uh, Gong, uh, apa? Gorky Park ya, mm-hmm. Gorky Park dia bilang ya. Terus kemudian dia lihat soldiers passing by begitu ya. Terus ada orang-orang muda yang datang begitu ya. Yeah. Nah itu berakhirnya perang dingin yang ditandai dengan terbukanya sejumlah negara yang tadinya tertutup. Yeah. China jadi terbuka, India jadi lebih lebih open. Tadinya kan sangat nasionalis begitu ya. Yeah. Terhadap market global market. Kemudian Uni Soviet terontok. Itu yang diramalkan terjadi di Uni Soviet yeah. Rontok jadi banyak negara begitu ya Dan pemenangnya itu adalah yang disebut dengan liberal demokrasi Liberalism ya mm-hmm. uh, Freedom of speech Pokoknya freedom lah begitu ya Nah kalau kita kan bingkainya nasionalisme ini bingkainya NKRI Pak Yose ya? yeah. Jadi ketika orang bicara apa di Papua kita bilang ya NKRI Tapi kalau Teman-teman kita yang paham menyal liberalisme, liberal demokrasi, ya mereka hanya bicara human rights. Yes, human rights. But, eh, pada bingkai NKRI, begitu kan. Mm-hmm. Nah, mereka tentu tidak berpikir seperti itu. Nah, berakhirnya perang dingin itu membuat dunia semakin terbuka, Eropa menyatu, ya mata uang kemudian berubah perlahan-lahan menjadi tunggal. Dulu yeah. kalau kita ke Eropa kan harus tukar uang ke setiap betul, negara. Betul. Kereta api harus disambung di batas negara. Hmm. Nah, pasar terbuka, jalan kecil berubah menjadi jalan besar, ya. Ya, jalan jadi besar, pabrik kecil jadi pabrik besar, ditaruh di satu dua negara. Ya. Pabrik itu hanya ditaruh di satu dua negara, dulu kan ada di Itali kecil, mobilnya kan Fiat, kecil itu semuanya ya. ya. 
mobil-mobil itu ya. Nah, kemudian jalan jadi besar, dibikin harmonisasi, pabrik ditaruh di satu tempat, mereka mengejar skala ekonomis. Hmm. Ya. Nah, terus kemudian berkembang, muncul teknologi digital. Hmm. Teknologi basisnya selalu adalah menciptakan kemudahan dan kemurahan. Hmm. Mudah ya. dan murah. Semakin lebih murah, hmm. semakin lebih mudah. Ya. Hmm. Apa akibatnya? Maka akibatnya selalu menciptakan market yang disebut sebagai low end. Mm-hmm. Low end begitu ya yeah. Yang ada di bawah Nah jadi ketika muncul dunia digital Tadi eh, sebelumnya Misalnya kita kalau mau ke airport Ada tak ada si taksi Taksi yang 200.000 ribu dari tempat saya ke airport yeah. gitu ya. Tetapi sekarang ada taksi yang 50.000 ribu rupiah Gimana <laughs> caranya? Pakai teknologi yeah. baru yeah. Ya. Eh, Tadinya transportasi Sebuah eh, perusahaan Makanan yang punya itu hanya Hoka-Hoka Bento Bami Gajah Mada, restoran Gajah, restoran Garuda, uh, 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 restoran tertentu yang punya armada pizza hut dan sebagainya. Ya. Hari ini semua orang punya armada angkutan, gitu ya. Karena market di bawah terbuka begitu. Tempat rekreasi di Lembang yang ramai itu, hmm. pengunjungnya dalam menengah ke bawah, menengah ke bawah. Mereka bayar 50.000 ribu dengan ucapan terima kasih. Ya. Ya. Termasuk tahu susu di Lembang itu Yang makan itu adalah menengah ke bawah Ini Prof Hafal Bandar kuliner di sana ya? <laughs> <laughs> Saya menyukai udara yang dingin oh, gitu. Karena tinggalnya di tempat yang panas gitu. ya, ya, ya. Okay. Nah, Jadi market di bawah ini di seluruh dunia disambut Tiket hmm. pesawat murah, hotel murah uh, Apalagi transportasi murah ya, uh, Sekolah murah itu muncul di bawah itu Dengan hmm. cara-cara baru yang disebut dengan melalui pendekatan-pendekatan baru gitu ya. ya. Nah, uh, apa hubungannya dengan pandemi? Oh, ada hubungan dengan pandemi. Hubungannya adalah negara menjadi lebih terbuka, lus, mas, uh, pelaku usaha menyebarkan uh, logistiknya, ya. ya, menjadi value change-nya matrantai ya, ada di Thailand, ada di Filipina, ada di mana begitu, tidak di satu negara, disebar begitu. Ya. Produksinya ada di beberapa titik. Terus kemudian mereka bisa diorkestrasi, bisa-bisa di, 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 dibawa ke tempat yang lain. Mm-hmm. Nah, karena tiket murah, maka yang berpindah bukan cuma manusianya saja. Ya, apalagi manusianya sekarang sudah 7,7 miliar, Pak Yose. Di Indonesia. 7,7 miliar. Mm-hmm. Tahun 1800 belum sampai 1 miliar. Mm-hmm. Abad 20 itu, itu adalah abad akselerasi uh, pertumbuhan penduduk dunia. Ya. Hampir 20 tahun sekali tambah 1 miliar Sekarang 7,7 miliar Awal abad ini baru 7,1, 7,2 Sekarang 7,7 miliar Sungai menjadi hitam Hutan dirubah menjadi tempat tinggal hmm. ya. Banyak yang berubah Mata rantai pasukan itu Mata rantai uh, ekosistem itu terputus Tetapi manusianya berpindah Maka ketika tempat he- tempat tinggal makhluk-makhluk halus itu kemudian diambil manusia melekat pada manusia tadinya melekat yeah. di burung tadi melekat di sapi di babi dan sebagainya kemudian pindah ke manusia manusianya uh-huh. berpindah-pindah keliling dunia karena tiket murah yeah. akibatnya endemi berubah menjadi pandemi oh ini ya. kaitannya ya Prof ya kaitannya di situ ya hmm. jadi uh, sekarang Kan gajah itu kalahnya sama semut. Manusia <laughs> lawan dinosaurus menang, punah ya, itu betul, dinosaurus. Betul, Kali betul. mau itu mau habis itu. Ya. Betul, betul. Tapi melawan virus manusia sekarang harus bertarung. Gitu ya. Ini paradoks ya, terus. melawan makhluk uh, ya. giant animal, manusia mampu menaklukkan. Yes. Tapi melawan yang yes. kecil justru kewalahan nampaknya. Sangat, sangat, sangat kewalahan. Sangat, ya. Makanya wisdomnya adalah ini sekarang harus masuk ke abad ekosistem. Hmm. Jangan menjadi abad 20 itu adalah abad kebun binatang, zoo. Hmm. Ya, hari ini itu adalah abad ekosistem. Apa bedanya, Prof? Ekosistem dan zoo ini? Begini, um, uh, masih ingat kejadian di Surabaya ketika ada kebun binatang yang uh, dulu sebelum ibu Risma itu harimau kelaparan, oh, iya. ya, ya, ya. APBD-nya tidak cukup, dikorupsi, petugasnya uang buat beli daging di, ya. uh, dipakai buat bayar gaji pegawai dan lain sebagainya. Ya. Kebun binatang itu artinya kita membeli rusa sendiri, kita membeli maaf sebentar, okay. kita membeli rusa sendiri, ya ditaruh di kandang, kemudian kita membeli harimau sendiri ditaruh di kandang terpisah. <tuh> Kalau dalam ekosistem harimau dan rusa hidup berdampingan. Hmm. Kalau Pak Yose pernah pergi ke Labuan Bajo, kemudian ke Pulau Rinca, Rinca itu kita lihat di sana, kenapa banyak komodo? 
di tempat yang tempat komodo berkumpul di situ ada lumpur ada air ya ditaruh air oleh petugasnya di situ banyak yeah. airnya yeah. di situ ada Uh, ada babi hutan sedang minum, ada hmm. rusa sedang minum di situ. Ya. Komodo di situ yang sudah kenyang tertidur di situ. Oke. Okay. Nanti kalau dia lapar dia tinggal makan salah satu yang ada di situ. Rusa banyak, uh, habitatnya rusa di situ, habitatnya babi hutan di situ. Komodo hmm. jadi bisa beranak, ada makanannya di sana. Oh. Ya. Nah, kalau kebun binatang kita pisah-pisahin dan kita hmm. yang harus kasih makan. Kalau bikin perusahaan cara lama itu kebun binatang. Oke. Okay. Kita semua beli tanahnya punya kita, yeah. gedungnya punya kita, asetnya punya kita, kita gitu ya. Semua punya kita hmm. dan kita yang harus kasih makan. Hmm. kita ya. Hmm. Nah, ketika makanan yang enggak ada, punah kita kan hmm. begitu. Hmm. Ketika pendapatan tidak ada, punah kita. Hmm. Tetapi kalau ekosistem itu yang terjadi uh, saya terilhami dengan seorang di India Utara yang saya tulis dalam buku saya uh, Prosperity Paradox ya. Eh hmm. uh, uh, Ada seorang di India Utara namanya Jadev, Jadev Payeng. Hmm. Ya. Nah, dia kecilnya melihat ada rusa, ada harimau, ada segala macam binatang di sana. Tapi begitu dia remaja itu hilang. Dan oh. akhirnya dia mulai menanam pohon. Dia tidak membeli rusa, tapi dia menanam pohon. Ya. Pohon dia stek, dia ambil bijinya, dia tanam. Dan itu tidak dilakukan satu hari menurut siapa itu. Kemarin saya lihat ada videonya. Nash, Nash juga ikut bikin tuh, Nash Daily. Ya. Hmm. Nah, dia nanam itu 40 tahun gitu. Sehingga di hari tuanya dia mulai menyaksikan air mulai mengalir, kemudian pohon mulai menjadi hutan. Nah hutan itu adalah ekosistem, disitulah datang karena ada air, rusa datang minum di situ, rusanya datang, predatornya harimaunya juga datang, sehingga kalau rusanya kelebihan dimakan oleh harimau, ya. Oh. tidak perlu beli dagingnya banteng datang, sapi datang, semua binatang hutan itu datang, yeah. dan kemudian muncullah ekosistem baru di situ, hidup kembali. Okay. Ini ekosistem dari segi uh, alam, okay. tapi juga ekosistem bisnis berpikirnya sama saja, hmm. tidak menguasai memiliki sendiri, tetapi kita mengorkestrasi sesuatu yang ada di luar. Seperti yang dilakukan oleh startup baru ini, ya YouTube coba lihat kontennya disuruh kita bikin kan, ini kan kita lagi bikin konten ini, <laughs> kita part of ekosistem kan, dia hanya menyediakan rumahnya. Kemudian ekosistemnya disuruh kita konten disuruh isi sehingga kemudian ada namanya Ata Halilintar, ada yang namanya Dedi Kobushi dengan podcastnya, yeah, yeah. ada yang namanya Uus, ada yang namanya siapa lagi itu ya uh, uh, Sabda yang meng- mengulik tentang para penipu begitu ya yeah, dan yeah, yeah. segala macam orang hmm. menyediakan menyediakan konten sampai konten film yang lucu-lucu yang profesional sampai prof uh, Uh, konten yang kampungan itu ada di ekosistem semua tidak okay. diinikan tapi dikasih makan kalau hmm. kamu dapat sekian kamu dapat uh, terima uang sekian begitu kan okay. jadi semua dapat makanan begitu wow That is ekosistem apakah ekosistem ini juga bisa menjawab uh, tantangan pandemi kita pada saat ini prof dengan situasi yang berubah juga yang landscape-nya juga berubah habitatnya yeah. juga berubah ya yeah. Uh, kali ini saya tunjukkan slide ya. Boleh. Bro. Saya tunjukkan slide dulu ini supaya kita tahu apa-apa yang terjadi. Nah, slide dengan yang nomor dua tadi ya. Jadi gini, uh, kehidupan baru post uh, COVID ya, ini memang berubah semua. Supply chain ini sekarang namanya post COVID supply change begitu ya, uh-huh. sudah berubah uh-huh. begitu ya. Okay. Nah, sekarang coba kita lihat apa yang terjadi seperti apa kehidupan post COVID ini, uh-huh. uh, terutama adalah ketika uh, ketika kita melihat ada yang disebut double disruption ini. Yang uh-huh. pertama Uh, tentu kita tidak lagi berada pada penyangkalan Tidak ada shifting lah dan lain sebagainya Dua, tiga tahun yang lalu kan Kita masih harus ngajarin orang itu Pak hmm. uh, Yosi masih ingat gak? Ketika saya sendirian mengeluarkan Ini bukan pelemahan daya beli Betul. Ini menjadi perpindahan, shifting, yeah. shifting yeah. Gitu. Tapi ekonom ya mungkin sebagian memang jadul asumsinya begitu ya. Dan sehingga mereka mengatakan tidak ada shifting Mereka hanya mampu melihat Snapshot begitu ya, hmm. satu foto. Sedang kita lihat video ini kan, gambaran pergerakan ini. Nah, tidak ada lagi itu. Kemudian yang kedua, itu adalah uh, kita menyadari hidup ini fragile. Hmm. Ya? Uh, sehingga semua orang kalau mau survive harus membangun immunity. Salah satunya ya berjemur diri, sehingga dapat vitamin D, olahraga itu, itu kan membangun immunity. Hmm. Anak-anak dari kecil malah harus main yang lumpur-lumpuran, karena di situ ada virus dan dia dapat Uh, immunity kan di situ kan, yeah. yang virus-virus halus, bakteri-bakteri yang halus begitu. Ya. Kalau sekarang kita dianjurkan cuci pakai 
um, pakai sabun semua iklan-iklan sabun semua dari kecil kita sudah <laughs> yeah. steril sehingga menjadi sangat sensitif begitu yeah. oke okay, next uh, kita sekarang perusahaan ini rethinking nah mm-hmm. inilah di sini ekosistem bermain ya mm-hmm. karena perusahaan itu dari managing menjadi orchestrating managing itu adalah semua di namanya pipeline mm-hmm. semua ada di dalam satu perusahaan kita input proses output kita kuasai sendiri mm-hmm. Tapi hmm. kalau ekosistem, kita tuh mau orkestrasi ekosistem yang ada di luar sana. Okay. Ya. Nah, yang keempat itu adalah ini, CEO-nya juga berubah nih. Oh. Ya. Pakaiannya aja berubah, Pak Yosef, coba lihat aja Anda lihat itu. <laughs> Ketika dulu zamannya Pak Harto, Pak Harto pakai safari, menteri-menterinya pakai jas gitu ya. Yeah. Makin kesini, berubah. kita lihat. Uh, pakai sepatunya sepatu cats bajunya dikeluarkan saya waktu SD kalau pakai baju dikeluarkan bisa trap sama yeah, yeah. harus dimasuk bisa pakai batik sama jean ya Prof ya ah batik sama jean susah dipakai <laughs> ya yeah. berubah CEO-nya juga berubah berpikirnya mm-hmm. uh, kantornya tidak lagi uh, seperti dulu lebih co-working space di tengah-tengahnya mereka bisa ngumpul nggak ada meja yang diisain sendiri berpakaian yang menjadi lebih friendly lebih mm-hmm. apa ya lebih agile ya lebih tangkas mm-hmm. lebih pakai sepatu cats dan sebagainya ya mm-hmm. orang tidak komplain lagi berpakaian mungkin sekarang masuk istana kalau pakai jeans mungkin sudah mulai bisa kan <laughs> ya dulu kan nggak boleh disuruh pulang gitu skills waduh pak Yose skills kita yang lama ini Nah ini, obsolete nih. ini dia. Obsolete, ya. Kita memerlukan new skills saat ini ya. Mm-hmm. Uh, climate-nya juga berubah. Climate-nya adalah climate ngopi sekarang ini. Mm-hmm. Kita pengen ngopi, pengen apa ya uh, pisang gorengan. Mm-hmm. Kerja bisa dari mana saja kan sekarang, yeah, hanya yeah. dari rumah. Yeah, ya. Yeah. Saya ngajar kemarin itu ngajarnya di Karanganyar di uh, Tawamangu. Wow. Ngajar. Itu pelosok ya. loh, Prof. Ya, ya masih agak, agak ke dalam ya, lumayan. betul. Ya, di depan saya ada gunung lawu. Nah, ya, di tengah-tengah warung. Tapi yang penting ada ada 4G di situ kan. Saya bisa bisa ngajar dari situ. Ada di situ. Sementara saya pergi ke uh, Yellowstone National Park, nggak ada internet di sana. Hmm. Jadi kita jangan mengeluh lah bahwa di sini nggak ada. Di Amerika juga di Yellowstone nggak ada itu hmm. internet gitu ya. Yeah, Kalau yeah, kita yeah. ke Pulau Rinca itu ada itu internet di sana gitu. Yeah, 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 yeah. Ya. Jadi. Uh, Uh, kita harus menyadari bahwa ini bukan work from home, tetapi work from everywhere. Oh, ya? work mm-hmm. from everywhere. Saya beberapa minggu yang lalu juga mengajar dari Toraja. Ketika saya mendengar Pak Nurdin Abdullah membuka airport uh, Toraja, mm-hmm. jadi saya bisa naik pesawat. Ya, seminggu itu setiap hari ada pesawat sehari dua kali. Jadi saya bisa uh, lewat udara. Tadinya lewat darat 9 jam. Sekarang saya bisa 40 menit sudah sampai di Toraja dari Makassar. Kan yeah. enak. Mm-hmm. Uh, udaranya sejuk. Saya mengajar dari sana. Uh, saya mm-hmm. bawa uh, uh, istri saya sambil jalan. Mm-hmm. Ya, di sana kita makan makanan kuliner tradisional. Kemudian saya mengajar di depan saya ada gunung batu. Mm-hmm. Enak sekali, indah sekali, begitu mm-hmm. ya. Mm-hmm. Uh, dua hari lagi saya udah pulang. Jadi. Dulu mana bisa, kalau saya harus mengajar di UI saya tidak bisa pergi keluar kota begitu. Jadi yeah. kehidupannya berubah ya. Yeah. Oke, okay, terus kemudian yang kelima ini adalah uh, manusia mulai respect terhadap ekosistem itu mm-hmm. ya. Yang keenam uh, ini eranya disebut MO. MO kan seperti ini, mungkin udah pernah tahu dulu ya yeah. Pak. Kita, kita bahas, bahas mobilization ya. deh. Mobilization dan orchestration, mm-hmm. coba kita lihat slide-nya diklik ya. Ini kan karena ada super apps datanya di, di, dikirim oleh broadband network telkom kemudian di sana ada cloud ada AI ada big data ya hmm. dan ada internet of things semua benda-benda sekarang dipasang internet kan hmm. otak kita jadi pasang internet ke depan ini waktu hmm. udah belajar nanti ke depan berubah ini yeah. jadi anak pintar anak bodoh itu anak bodoh bisa belajar dari anak pintar setengah <laughs> mati kita pasangin internet dari dari tempatnya dia asal sambung internet ke kita kita hanya perlu waktu satu menit udah ngerti semua ya 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 di transfer di download gitu ya, ya, kita ya. begitu ya. ya bisa dibayangkan nggak humanity kayak apa begitu hmm. jadi inilah mo ya balik lagi yang ketujuh ini adalah uh, lebih dari 50% tidak akan mau kembali ke cara-cara yang lama ini survei kami menunjukkan hmm. begitu jadi, betul itu uh, betul sekali prof ya Jadi ya. sekarang kalau mau ketemu orang, mendingan eh bisa nggak zoom aja gitu ya? Yes, yes, yes. Jadi uh, uh, semua sudah uh, sekarang bertarung. Ada orang yang nyaman pengen ketemu hmm. aja, ya nggak mau lewat 
Zoom tapi ada lebih dari 50% mengatakan saya lebih prefer ini hmm. tapi kadang-kadang yang 50% ini juga capek kalau semuanya pakai teknologi. Hmm. Kita ketemu deh kali ada ingin melepas kerinduan. Ini karena makhluk sosial. Oh. Ya, kita makhluk sosial. Sekali-sekali yeah. kita pengen begitu ya ketemu dengan orang. Oke, okay. ya. asal tidak membuat kerumunan ya, Prof ya. <laughs> ya. Ini masalah besar ini karena manusia ingin sekali rame-rame keriaan itu ya. Iya, iya, iya. Ya. Karena gravitasi. Oke, okay. jadi ternyata memang ada beberapa kehidupan post COVID nih menurut Profesor Anel Kasali ya. yang ya. berubah ya. Atau mungkin ya. kemarin karena teknologi ada kemajuan teknologi mengalami perubahan, tapi ini kayaknya dipercepat atau penetrasinya semakin luar biasa gitu ya karena-karena pandemi ini, Prof ya. Betul sekali. Jack Ma bilang 2030 tuh baru 85% bisnis akan e-commerce kata Jack Ma. Mm-hmm. Itu dia ngomong 3 tahun yang lalu. Mm. Tapi kalau dia lihat praktek bisnis hari ini di sini, dia akan bilang ya, kalau di sana kan sudah 85% e-commerce yeah. ya. Mm. Uh, kalau dia lihat di sini, dia akan dia akan mengatakan, saya koreksi deh. Gak lagi 2030, 2025 aja deh 85% bisnis adalah e-commerce mm. ya. Mm-hmm. Apalagi di negara yang uh, banyak dikuasai oleh sektor informal. Yeah. Sektor informal itu mayoritas lebih bercepat beradaptasi ketimbang sektor formal. Mm-hmm. Sektor formal itu untuk membeli alat itu perlu perbuatan bawahan, perlu rapat BOD ya untuk capex. Tetapi masyarakat di bawah itu membeli gadget untuk makan mereka. Yeah. Jadi mereka make decision secepat itu, mm. meng-hire 2-3 orang untuk mm. social media marketing ya, uh, untuk taruh di uh, beberapa di Instagram di apa. Oh, cepat sekali masyarakat di bawah itu. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Prof ini kan kalau dulu kita bicara digital itu kan menjadi solusi atas uh, masalah-masalah yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Solusinya adalah dengan adanya teknologi digital itu menjadi solusi. Nah sekarang dengan adanya pandemi ini kan penetrasi digital luar biasa. Kalau saya baca ya. kemarin beberapa laporan dari kawan-kawan itu kan sekitar 73% sekian masyarakat Indonesia itu sudah menggunakan uh, digital karena pandemi ini. Dan mungkin lebih lah ya. uh, ratusan juta user gitu ya. Nah tentu ada problem lagi di digital ini ketika kita masuk bermigrasi ke dunia digital karena mau tidak mau suka tidak suka harus demikian. Uh, kalau Prof coba petakan apa sih kira-kira masalah kita dan solusinya seperti apa kita keluar dari masalah itu lagi gitu? Oke, okay, kita lihat dulu ini di Asia Tenggara uh, perlu waktu lima tahun untuk nambah 100 juta uh, hmm. penduduk yang terhubung internet. Hmm. Uh, di tahun 2020 hanya dalam waktu enam bulan sudah naik uh, 40 juta orang. Wow. Ya. Berarti uh, mungkin akhir tahun sudah bisa 100 juta ini. Wow. Ya. Oke, okay, terus kemudian uh, kita lihat lagi. Ternyata uh, ternyata masyarakat ketika terjadi pandemi uh, pulang, tidak tinggal di kota, gaya hidupnya berubah dari tadinya tinggal di apartemen balik ke rumahnya masing-masing, udara hmm. terbuka, naik sepeda, ya. Dan akhirnya kemudian uh, mereka uh, ini coba lihat ya, hmm. mereka kemudian ini ya, ke non metro area, ya. Hmm. Coba lihat non metro Indonesia nih, coba lihat Indonesia, Malaysia, Filipina, 56 persen. masyarakat yang menggunakan internet itu ya digital orang di, uh, yang terakses digital baru itu itu tinggal di daerah non metro area oh. non metro itu artinya di pinggiran Jabodetabek ya, gitu ya, ya, di pinggiran ya, ya. Hmm. Uh, pemasangan Indihome itu uh, begitu cepat sekali sehingga hmm. uh, sekarang menguasai market share 85 persen wow. ya. uh, dan pem- uh, yang paling banyak tumbuh itu adalah Zoom itu hmm. ya. hmm. uh, naiknya 27 ribu persen selama bulan Oktober ya. wow kenaikan penggunaan Zoom dan lain sebagainya. Yeah. Datanya ada, saya nanti saya, saya bisa tunjukkan kalau diperlukan. Mm-hmm. Uh, kemudian coba lihat, Indonesia di daerah non-metro area, metronya mm-hmm. turun jadi 44%, mm-hmm. kemudian Malaysia 59%, non-metro semuanya. Semua keluar di pikiran. Okay. Nah, jadi kalau kita punya restoran di mall atau restoran di... di apa pergedung perkantoran ya sepi harus melayani harus turun ke jalanan harus tawarin di pinggir jalan lihat aja kan begitu semua sekarang ya dan kemudian harus jual pakai uh, pakai GoFood GrabFood dan lain sebagainya tetapi kemudian yang di pinggiran itu yang tadinya uh, supir gojek yang males kan terus sekarang justru adanya di daerah pinggiran begitu hmm. order ada di sana nah jadi kehidupan tuh pindah ke pinggir hmm. artinya Uh, artinya ini terjadi perubahan pola konsumsi juga. Tadinya um, 
ke produk-produk gaya hidup sekarang terutama adalah pendidikan, pinjaman online, mm-hmm. marketplace begitu ya, mm-hmm. kesehatan dan lain sebagainya. Produk kecantikan juga bergeser ke skincare gitu mm-hmm. ya. Nah, uh, jadi uh, work from everywhere dan kehidupan baru itu berubah. Nah, solusinya apa? Mm-hmm. Satu Kalau kita sekarang ngalamin seperti ini, apa iya sekarang kita harus tinggal di Jakarta atau di kota besar? <laughs> ya. Jadi Ayo mulai ber- tinggal di mana aja? Mulai berpikir ulang gitu ya, Bro ya? Iya, iya, ya. ya, betul juga. Ya. Dan ini fen- fenomena berpikir ulang ini bukan hanya di Indonesia. Aha. Saya baca di uh, New York Times orang-orang New York itu sekarang udah pindah. Jadi apartemen di New York tidak laku uh, karena terlalu mahal, ya. Mereka ting- uh, yang masih punya pekerjaan tetap bekerja di New York, tetapi hmm. rumahnya tinggalnya itu sudah di daerah-daerah di state lain. Oh. Ya. Bahkan ada yang jauh, state itu menawarkan uh, bahwa di sana ada fiber optik, bahwa mereka bisa terkoneksi, hmm. dapat insentif. Jadi giliran state lain itu sekarang menawarkan insentif bagi penduduk yang bekerja di New York. Misalnya, yeah, yeah, ya. yeah, yeah, New York, yeah. LA, San Francisco, dan sebagainya. Yeah. Itu kota itu menjadi kosong, hmm. kita bisa bekerja di mana. Nah, Uh, ada 14.800 desa yang belum terhubung oleh 4G hari ini hmm. ya. Tapi hmm. karena ini menyangkut pendidikan Maka pemerintah melalui bakti ya, uh, Itu membangun serat optik besar-besaran saat ini ya. Sekarang ini ya Prof ya? Saat ini, serat hmm. optik, satelit Jadi kalau uh, yang lalu Pak Jokowi itu fokus pada infrastruktur fisik Tahun ini selain infrastruktur fisik Itu mulai ditabur serat optik gitu ya hmm. Dan juga Uh, apa gelombang radio supaya bisa pendidikan ini dapat akses pendidikan gitu yeah, ya yeah. supaya tidak terjadi the lost generation ini mm-hmm. ya nah berarti ini adalah awal kebangkitan desa mm-hmm. karena desa itu dana desa yang punya kaum muda itu akan hidup mm-hmm. desa itu kurang hidup karena cuma dapat uang satu miliar setiap tahun dari program dana desa mm-hmm. orang mm-hmm. mudanya ada di Kerawang ada di Jakarta ada yeah. di Depok ada di Tangerang ya yeah. di kawasan-kawasan industri dan perkantoran di Sudirman Tamrin dan sebagainya. Hmm. Nah, kalau kalau orang muda kembali dan serat optik ada di sana, yeah. kita menjadi bertanya, apa iya kita harus ada di kota besar? Hmm. Sementara sekarang keluar sedikit dari Semarang ke Jakarta kita bisa jalan naik mobil 4,5 jam. Yeah. Ya, ke Bandung kita kalau ke Bandung itu bisa hanya tinggal uh, berapa sekarang? 2 jam udah sampai Jakarta. Yeah. Yeah. Ya. Nah, nanti kalau ada kereta cepat Ya, katanya bisa setengah jam, ya. cuman menuju stasiun yang jauh di Gedebagi itu ya. Mm-hmm. Uh, tapi orang wali ini itu bisa kurang dari setengah jam sudah sampai di Jakarta. Mm. Ya. Artinya jalan di Pulau Jawa ini yang sudah terhubung di Sumatera juga sebentar lagi terhubung habis, begitu ya. Itu akan memudahkan orang dan orang akan berpikir dengan mobilitasnya akan meningkat dan artinya ada solusi-solusi kehidupan di daerah-daerah yang tidak lagi padat seperti di ibu kota ini. Mm. Oke, okay. jadi ini saya mulai berpikir untuk tinggal di kampung saya saja nih, Bro. Coba <laughs> deh, pasti bisa, Pak Uzi. <laughs> Karena kita ketemu orang juga bisa lewat teknologi, ya kan? Yes, Melakukan yes. bisnis juga lewat digital juga bisa, yes, gitu ya. Yes. Jadi tidak mau pergi darat juga bisa, nggak ya, harus pesawat betul. aja. Jadi tidak mengurangi produktivitas kita dan juga efektivitas kita untuk terlibat dengan kelompok sosial yang lain. Prof, ya. ini Anda, Anda juga seorang pendidik, Anda seorang guru. Uh, saya sangat concern juga dan kita concern dengan soal pendidikan yang pasti mengalami perubahan yang luar biasa. Jauh-jauh hari sebenarnya ketika saya ngobrol dengan Anda di rumah perubahan, Anda sudah memberikan apa nasihat-nasihat profetik juga gitu ya atau warning ya tentang bahwa pendidikan akan berubah karena teknologi dan sebagainya. Nah, sekarang kejadian pandemi, sekolah ditutup, anak-anak tidak bisa melakukan pembelajaran secara luring ya, harus daring. Ada begitu banyak hal yang benar-benar berubah dari wajah pendidikan kita untuk karena pendidikan ini kan soal masa depan generasi kita menyiapkan mereka itu kan wisdom kita nih pada pagi hari ini Prof menyiapkan anak-anak kita untuk menggapai masa depan yang pasti berbeda dengan kita lagi gitu Prof. Ya benar sekali akan berbeda sekali jadi uh, begini uh, sebetulnya kalau kita bicara pendidikan dasar saja itu perubahan itu belum belum dipahami benar oleh oleh para pendidik belum merata begitu ya karena kalau kita pelajari kan uh, sebetulnya uh, uh, ilmu mengenai uh, pertumbuhan perkembangan manusia itu berkembang terus ya tapi kalau 
kita mau bikin taman kanak-kanak seperti tam- waktu sekolah kita waktu TK dulu kita bikin seperti itu ya keliru lah. Nah masih banyak orang yang bikin taman kanak-kanak uh, untuk menyambung hidup di hari tua begitu. Terus kemudian mengajarkannya masih seperti zaman kita sekolah dulu, bangku di bawah, bangku-bangku kecil, ruangannya penuh warna, terus kemudian diajarin pakai papan tulis, uh, dieja satu sama lain, yang disebut sebagai low order thinking. Hmm. Ya, Low order thinking itu adalah memorizing, menghafal. Yeah. Yeah. Menghafal, ya, uh, sekedar sampai mengingat begitu ya. Mm-hmm. Nah, padahal sekarang yang diukur di dunia perbandingan kecerdasan itu adalah high order thinking. Mm-hmm. High order thinking itu sampai mengaplikasikan lintas disiplin. Mm-hmm. Gitu ya. mm-hmm. Jadi nggak bisa membuat peramalan bahwa nanti bulan Agustus uh, uh, berdasarkan angka model matematika saya, uh, COVID-19 di Indonesia yang terjangkit adalah 1 juta orang. Yeah. Gitu ya, mm-hmm. Per bulan gitu ya. Yeah. Dari mana datanya? Oh saya pakai model matematika. Pinter kita lihat orangnya. Mm-hmm. Tapi dia Tidak lintas disiplin, dia hanya model matematika. Mm-hmm. Matematika itu harus, di, kalau mau, mau diaplikasikan, harus sampai ke, kita lihat kebiasaan orang, uh, kepadatan tempat tinggal, budaya hidup, tempat yeah. tinggalnya seperti apa, uh, aspek kesehatan gimana, pengobatan gimana. Kita harus padukan lintas disiplin. Mm-hmm. Tapi hari ini banyak sekali orang bicara yang merasa benar dengan disiplin ilmunya sendiri-sendiri. Yeah, yeah. Nah, Itu itu low order thinking. Walaupun hmm. dia PhD, walaupun dia profesor, tapi dia low order thinking, silo pada ilmunya. Hmm. Nah, pendidikan itu nanti semua akan berubah. Karena apa? Sekarang ini kan orang yang disebut profesi itu adalah nama fakultas. Hmm. Ada profesi apa? Dokter. Oh, pasti lulusan fakultas kedokteran. Yeah. Ya. Anda apa? Insinyur, pasti fakultas teknik. Yeah. Anda uh, apa? Ekonom, fakultas ekonomi. Semua nama fakultas itu semuanya. Hmm. Nah. Manusia yang dikotak-kotakan itu mengakibatkan uh, disiplinnya adalah silo, tidak bisa menjawab perso- uh, persoalan secara utuh, ya, dan eh, mengakibatkan uh, mengakibatkan uh, banyak orang yang membawa masa lalu ke hari ini. Apa hmm. yang dia pelajari itu yang disampaikan. Hmm. Nah, pendidikan ini akan berubah dengan adanya teknologi. Ya. Yeah. Uh, Nanti pasti terjadi adalah cara belajar baru dari tadi namanya ekosistem. Kalau dari ekosistem, you are what you eat, gitu kan? Hmm. You are who your friends you are who your friends are. Ya betul. Kamu adalah siapa yang menjadi teman-teman kamu? Ya. Dan apa yang kamu makan? Ya. Apa yang kamu makan itu menentukan ya. kamu jadi seperti apa? Kamu hmm. makan makan banyakkan karbohidrat, kamu akan menjadi buncit misalnya ya. seperti ya. itu ya. ya. Kamu akan kebanyakan makan lemak, kamu akan menjadi seperti apa begitu ya. Bangsa-bangsa berbeda dari makanannya begitu. Ya. Nah, uh, 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 ekosistem itu akan memberikan makanan tidak berbasiskan nama fakultas. Kalau kita bicara pendidikan tinggi di atas Kita nanti misalnya sekarang saya lagi mau bikin uh, uh, satu satu apa namanya um, platform di bilang pendidikan. Kawan-kawan berpikir yang dosen berpikir, oke okay, kita bikin yuk uh, mata kuliah wajibnya apa, ininya apa. Yeah. Nanti orang diakses dulu terus kemudian nanti keluar mata kuliah wajibnya. Nanti yeah. mereka akan ini. Loh, kamu menjadikan teknologi ini alat alat saja, tidak mendisrupsi. Jadi ini ini kampus, ini fakultas terus dikasih ditempel teknologi untuk deliverynya aja. Saya bilang nggak begitu. Kita cuma membuat ekosistemnya, nanti datang sendiri ekosistemnya, dan ini ekosistem ini adalah sebuah gudang, warehouse. Yeah. warehouse. Studentnya milih sendiri. Mm-hmm. Milih sendiri. Dia akan hanya dapat assessment-nya. Kamu cocoknya adalah pekerjaan-pekerjaan yang seperti ini, begini, begini, begini. Bukan nama fakultas. Yeah. Ya. Yeah. Nah, kemudian mereka akan membangun sendiri. Saya kasih contoh begini. Ya. Saya dengan istri saya adalah dua hal yang berbeda. Saya adalah orang yang sekolah, ya, hmm. dapat gelar PhD, hmm. dan saya belajar input proses output. Inputnya hmm. saya dites, ya, diseleksi, kemudian saya dapat mata kuliah yang saya harus ikutin. Sebelum mengambil mata kuliah ini harus mengambil mata kuliah ini, lulusnya begini, disandarisasi, GPA-nya harus berapa, kemudian diuji, bikin paper, bikin apa, ini jadi. Tapi, apakah saya jadi karena pendidikan itu? Yes. Hmm. Pendidikan hmm. itu jadi karena fondasi. Hmm. Saya jadi fondasi. 
Tapi yang saya jual hari ini sebagai pendapatan untuk kehidupan saya, mm-hmm. itu bukan dari mata kuliah-mata kuliah yang saya pelajari dulu. That is an only foundation. Gak kelihatan lagi. Sudah terkubur dalam tanah sebagai fondasi yang membuat saya berdiri di atasnya. Oh. Di atasnya itu saya ngambil dari ekosistem. Okay. Dari ekosistem. Saya belajar dari... Dari Michael Porter, saya belajar dari uh, Christensen, saya belajar dari uh, toko-toko penting di dunia, penerima hadiah Nobel. Setiap kali mereka bicara, saya subscribe, saya dengarkan, saya ringkas, saya baca buku-buku yang saya dapat dari kursus, yang saya pilih sendiri karena saya suka. Ya. Ya. Itu saya, istri saya tidak me- me- memiliki pendidikan formal, tetapi hmm. dia menjadi pendidik. Ya. Berbeda dengan mereka yang lulusan IKIP atau lulusan Universitas Negeri yang ya. basisnya keguruan. Dia tidak. Tapi dia cari sendiri di ekosistem. Dia tidak punya fondasi. Tapi dia menemukan guru-guru yang dia dapat sepanjang hidup. Akhirnya sekarang dia sudah mulai diminta untuk mengisi di sini. Saya bilang itu kesempatan kamu membangun teori baru, membangun kesempatan baru <laughs> di atas pengetahuan yang sudah didapatkan. Wow. Nah, ke depan itu dari ekosistem ya akan timbul persoalan foundation. Siapa yang mengisi foundation ini? Hmm. Ya. Uh, apakah manusia punya kesadaran untuk uh, mengisi foundation? Foundation itu kan sebenarnya dasar berpikir rasional, mm-hmm. melakukan validasi dan mempunyai kecerdasan baru, begitulah. Yeah, yeah. Nah, di atasnya itulah yang dibangun. Jadi ini tantangan baru dalam pendidikan ke depan untuk pendidikan tinggi. Pendidikan okay. dasar TK kita ngomong bicara lain lagi. Baik, menarik sekali. Waduh, kalau Prof sudah menyampaikan soal pendidikan tuh berkobar-kobar hati saya ini. <laughs> Ini ada beberapa interaksi pendengar, Prof. Mungkin tidak semua bisa saya baca dan tidak semua bisa saya expose juga. Yeah. Uh, ada Arum Saras ya uh, mengatakan pagi Pak Renal, apakah untuk para pedagang harus pindah ke online atau digital kalau mau buka usaha-usaha? Ini dari pertanyaan juga. Lalu juga ada dari uh, Pak Hendrik ya, Pak Hendrik. Uh, pada awalnya umumnya orang akan melakukan prevent. Prevention isolasi mandiri hingga bekerja dari rumah agar tidak terpapar. Namun manusia adalah makhluk sosial yang perlu berinteraksi secara fisik dengan orang. Jadi ada kegelisahan di situ, Prof, karena nggak bisa gitu loh berinteraksi dengan sesama dan alam. Menurut Bapak proses berpikir seperti apa agar dapat mengimbangi kegelisahan ini dari Pak Hendrik yang sedang gelisah barangkali ini ya. <laughs> Lalu juga ini salam juga saya baca tiga dulu ya. Ada dari Pak Pak Dovil ya. Uh, terima kasih Prof untuk insightnya mencerahkan sekali di tengah kebingungan apa yang akan terjadi pasca pandemi. Sehat selalu Prof Renald. Amin, terima kasih. Ya, mungkin Prof bisa tanggapi singkat dari apakah orang harus ke digital dalam arti itu? Kita melakukan ya. semuanya di sana. Um, Mbak Arum uh, tidak harus semuanya ke digital karena manusia juga nyaman juga kok senang juga pergi Mall tidak akan habis sama sekali, tapi tidak hmm. seramai dulu barangkali ada masa-masa tertentu orang menjadi lebih fobia terhadap kerumunan. Yeah. Kalau ada kerumunan orang protes, orang marah, orang takut itu selalu hmm. kita temui naik lift. Begitu sekarang <laughs> kalau dulu masih bisa nggak satu kita sesep, kita dorong diri kita supaya kita bisa masuk. Gitu, yeah, yeah. Sekarang mau ngantri ya? <laughs> sekarang kalau kita bilang, naik dulu deh, kita ntar aja gitu. Dan ternyata lift berikutnya kosong gitu yeah, kan ya, yeah, yeah. Uh, berbeda. Jadi Uh, ini disebut sekarang era namanya omni-channel. Jadi kalau omni-channel itu kita harus menggunakan, mengoptimalkan beragam channel. Uh, Sosial media pun ada yang namanya marketplace, ada Instagram, ada WA, ada segala macam. Lot of things, banyak hmm. sekali. Ya, yeah. jadi uh, uh, gunakan omni-channel. Jadi jangan jangan hanya satu satu kanal, tapi gunakan beragam. Uh, fisik juga tetap perlu ada orang yang mau datang tetap ada begitu ya hmm. tetapi uh, tetapi kita juga harus mempunyai uh, tempat di dunia maya nah kalau punya tempat di dunia maya harus dibuka setiap hari setiap jam harus ditengok dilihat jangan sampai ada orang order uh, menunggu jawaban anda baru jawabnya beberapa jam kemudian saya kemarin beli cabai ungu ya saya lihat gambarnya lucu sekali Ya, hmm. Pasti ke, uh, saya terpengaruh oleh apa? Oleh kemampuan orang tersebut membuat fotonya. Ya. Hmm. Jadi keahlian membuat foto itu penting sekali. Ya. Hmm. Fotonya bagus, dikasih air sedikit sehingga kelihatannya kayak kayak buah stroberi gitu ya. Yeah, yeah, Cabai yeah. ungu begitu ya. Saya yeah. beli, belinya saya mau beli 50, ada cuma 25. Ya. Yeah. Nah udah saya bilang udah, tapi kok kirimnya segian Pak. Harga cuma 5.500, saya beli 50 lah begitu yeah, ya. Yeah. 
Oh skrimnya 90 ribu Boleh gak saya ambil sendiri Oh nggak boleh Kalau mau ambil sendiri Harganya berubah Oh caranya lain sekarang Kalau dikirim 90 ribu Kalau ambil sendiri kan Saya lebih murah Tetapi Harga 5.500 Begitu saya bilang Mau ambil sendiri Harganya 20 ribu Pas satu Kalau ambil sendiri Ya oke lah caranya begitu Pasti gambarnya bagus Nah Terus kemudian Saya beli itu karena dia bagus Karena dia tahu caranya Dan Uh, begitu saya perintahkan uh, staff saya beli uh, uh, cari ini nih udah ketemu pak harganya sekian oh bagus tuh beli 50 yeah. saya bilang sebentar pak orangnya belum jawab gitu belum jawab terus saya bilang pindah ke toko yang lain begitu yeah, pindah yeah. ke toko yang lain sesederhana itu kita pindah ke tempat lain karena dia tidak respons begitu hmm. di telepon nggak diangkat uh, di ini kan mereka tidak 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 jawab cepat jadi yeah. Kalau kita punya toko online ya harus dibuka setiap saat mm-hmm, gitu ya. Mm-hmm. Uh, kami juga melakukan ekspor ikan, anak-anak kami tidak terbiasa. Uh, mereka taruh gambarnya, masukin di Alibaba, besok baru dilihat lagi. Yeah. Itu ada orang yang marah dan akhirnya nggak jadi lagi sama kita karena dia sudah pindah ke tempat yang lain. Yeah. Dia mau impor ikan dari kita, tetapi kita tidak buka. Jadi kebodohan-kebodohan kita di tahap awal itu pasti terjadi juga. Yeah. Itu. <laughs> Begitu Pak Jose. Oke, okay. baik. Prof ini ngobrol-ngobrol soal rumah perubahan, saya sudah kangen juga pengen ke sana gitu Prof ya, ya. lihat ya. rumah perubahan yang begitu luas. Dalam situasi pandemi ini ada nggak sih Prof program-program yang mungkin bisa juga diinisiasi untuk memperlengkapi kita? Karena ternyata saya membaca data, di situasi pandemi ini orang-orang kecenderungan orang untuk belajar tuh meningkat pesat Prof. Oh betul sekali. Iya meningkat pesat, karena mungkin aksesnya gampang kali ya dengan gadget aja dari rumah mereka bisa belajar. Dari pakar-pakarnya dengan ahlinya Dengan biaya yang lebih murah dan sebagainya gitu Rumah perubahan seperti apa Prof? Ada agenda-agenda apa Prof? Ya kemarin kami mulai dengan Mahir Academy Mahir Academy ini anak-anak muda Yang kami drive, kami suruh bikin Startup sama seperti dulu kita melahirkan Kita bisa melahirkan yang lain-lain Sekarang kami suruh uh, Anak-anak ini kita kumpulin itu bikin ya. Bikin dengan AI-nya segala macam Jadi ini sedang di Uh, dimulai dulu dengan webinar, tetapi uh, uh, platformnya sedang disiapkan karena membuat platform itu memerlukan 5 sampai enam bulan hmm. pakai AI dan pakai uh, codingnya khusus lah. Nah, yeah. nanti kami, kami akan membuat itu uh, namanya future skills. Hmm. Ya. Uh, kami mempelajari uh, CV dari kaum muda orang-orang yang pasang CV kan sekarang banyak situs tuh yang orang taruh CV. Ya. Itu kami analisa CV orang-orang yang kehilangan pekerjaan, CV orang-orang yang bertahan, dan CV orang-orang yang dalam waktu 3 bulan ini uh, dapat pekerjaan baru. Wow. Kami bandingkan. Apa poinnya yang mau dicapai? Resultnya apa? Yang, yang kami lihat orang yang kehilangan pekerjaan itu adalah yang mempunyai yesterday skill. Oh. Yang obsolete. Iya. Ya. Nah dari hmm. situ kami mempelajari ternyata ada new skills yang dimiliki orang-orang yang baru kerja. Mm-hmm. Ya, jadi marketing tuh nggak bisa lagi belajar 4P, belajar segmentasi, diferensiasi. <laughs> Berarti udah berbeda dong ini mata kuliahnya di universitas nih Prof ya, soal marketing ini. Celakanya semua dosen marketing ngajarin yang sama begitu masih. Bukunya masih buku yang dulu gitu ya. Masih buku yang dulu, masih Philip Kotler yang dulu zaman saya kuliah itu. Masih branding ngomongnya Padahal sekarang sudah bicaranya, orang sudah bicaranya sudah social media marketing, kita bicara orang seperti... Deddy Kobushe yang bikin podcast dan hmm. dia kemarin bicara dengan Uus tuh saya lihat itu di podcastnya dialognya hmm. dia tunjukkan gila tuh orang nggak ngerti bedanya podcast sama uh, YouTube ya dia samain gue podcast sama YouTube dia bilang begitu hmm. ya terus saya ketawa dia cerita sama saya bagaimana dia mendirikan itu dia invest di situ dia cari orang di situ dia kembangkan pakai social media marketing dengan cara-cara hmm. baru ya hmm. sudah berbeda sama sekali dunia ini yeah, serba yeah. terukur ya uh, biayanya lebih murah dan lain sebagainya sementara mm-hmm. masih banyak orang yang hidup dalam peradaban lama mm-hmm. nah jadi balik lagi ini ada new skill new skill itu kan uh, keterampilan-keterampilan baru nih mm-hmm. ya keterampilan baru di dunia digital itu apakah itu dimulai dari yang paling basic itu udah banyak yang tawarkan coding dan sebagainya tapi harus punya basic orang itu ya yeah. Nah, kemudian ada lagi disebut dengan data science. Hmm. Dulu kan kita belajarnya statistik, Pak Yosi. Ya, ya, ya. Statistik. Kalau statistik itu adalah pakai past data hmm. to predict the future. Hmm. Kita bikin ekstrapolasi atau kita bikin peramalan hmm. ke depan. Dari ya? data yang ada? 
dari data kemarin. Hmm, dari data ya, kemarin, oke. Okay. Kemarin ya. Sekarang ini pakai data teknologi. Hmm. Data teknologi, data masuk, setiap data masuk dia loop begitu, putar hmm. seperti itu. Hmm. Inilah ilmu baru yang namanya data science gabungan, gabungan dari statistik, matematika, uh, product knowledge, consumer behavior Uh, segala hal menyangkut soal behavior dan strategi, yeah. kemudian ditambah lagi dengan beberapa sains lain yang kemudian digabungkan dengan data teknologi. Jadi di sini ada teknologi yang membantu kita kecerdasan buatan uh, dan lain sebagainya. Uh, hmm. Telkom saja mempunyai uh, uh, perusahaan hmm. baru uh, bukan, udah setahun lah, namanya Big Box. Ya. Hmm. Besok akan dilaunching, relaunch gitu ya. Big Box ini kita rebranding. Big Box itu adalah Solusi di mana orang yang tidak mempunyai uh, tidak mempunyai AI tidak mempunyai ini sendiri tinggal gabung ke situ masuk pakai big box itu. Hmm. Nah big box itu itu adalah pakai big data analytics ada kecerdasannya sehingga data-data yang ada sudah langsung bisa di uh, bisa memberi insight bisa memberikan sudah tabulasi yang lebih baik insight kemudian bisa dipakai untuk pengambilan keputusan dengan lebih canggih lagi karena ada AI-nya di dalamnya. Nah. Uh, itu adalah new skills data science ya kemudian belum lagi uh, AI belum lagi uh, Scrum mm-hmm. ya uh, uh, IoT Internet yeah. of Things yeah. ya uh, dan lain sebagainya a lot of new things di situ termasuk cloud computing dan lain sebagainya yang bisa dipakai untuk everyday life nah ini untuk mengisi kebutuhan 9 juta digital talent di Indonesia ini yang akan kami siapkan di Mahir Academy ke depan mm-hmm. oke okay, jadi kita Kita perlu mendukung nih kalau gitu activity di Mahir Academy ini Prof supaya juga bisa mengenerate anak-anak muda supaya memiliki insight pandangan yang memang baru dan berbeda dengan situasi yang kemarin-kemarin gitu ya Prof ya. Amin. Oke. Okay. Prof sudah di penghujung program. Uh, terima kasih Prof Renal berkenan untuk ngobrol karena ini juga dalam rangka ulang tahun Yayasan Yaski dan juga Radio Heartland yang ke-22 nih Prof. Dan Kita sekarang selamat selamat Pak Yosi. Iya. Ya. Kita sekarang sudah ada 105 jaringan radio juga, Prof, di seluruh Indonesia. Oh. Dari Sumatera sampai Papua nih, Prof. Ya, hidup ya. harus berjejaring, <laughs> harus kolaborasi saat ini. Itu yang Anda sebut sebagai ekosistem, Prof. Saya mempraktekkan ilmu Anda. <laughs> ya, karena makhluk sosial itu, bedanya manusia dengan dengan ma- ma- hewan lain adalah, ya. satu, manusia adalah makhluk sosial, tadi yang pertanyaannya Pak Hendrik, makhluk sosial. Ya. Uh, makhluk sosial itu bisa bekerja sama dengan orang lain. Hmm. Manusia adalah makhluk pengguna alat. Ya, yeah. pengguna alat ya dengan menggunakan alat manusia bisa mengembangkan alat-alat baru. Jadi salah satu cirinya adalah ekosistem itu kita berkolaborasi. Kalau mau yeah. sendiri saja udah nggak zamannya. Jangan mengikuti yang dilakukan oleh Amerika kemarin. Hmm. Want to be uh, want to make America great again, but hmm. great again alone. You cannot. Oh, great again alone. You cannot do that. You have to make yourself, your company, your radio great again. By collaborating with others. Hmm, baik, Profesor Renal Kasli, terima kasih pencerahannya pagi hari ini. Sukses untuk Prof, sehat-sehat selalu Prof ya. Sama-sama Pak Yose, selamat you. untuk Radio Heartline dan teman-teman semua dalam jaringan ekosistemnya. Sehat selalu, semoga Tuhan selalu memberkati kita. Baik, terima kasih. Demikian perbincangan saya dengan Profesor Renal Kasli, founder dari Rumah Perubahan dan pendengar dunia memang selalu bergerak ya. Saya membaca bukunya Anthony Giddon misalnya tidak hanya bergerak tetapi dia mengistilahkan dunia yang sedang berlari gitu ya. Jadi kecepatannya luar biasa perubahan itu dan karena itu kita harus dealing atau berurusan dengan perubahan itu setiap hari dan orang mengatakan satu hal yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri. Karena itu seperti yang Prof tadi sampaikan di awal sebuah lagu dari Scorpion gitu ya, Wind of Change. Saya pikir itu adalah satu closing juga bagaimana angin perubahan juga menerpa kehidupan kita sehari-hari. Entah dengan kemajuan teknologi, dengan rekayasa atom, rekayasa genetika barangkali ke depan, dan juga sekarang pandemi yang sedang menerpa kita seperti tsunami memporak-porandakan kebiasaan-kebiasaan lama kita. Tidak ada kata lain yang harus kita lakukan selain beradaptasi, survive, dan tetap sehat. Saya Jose Papit Undur, keep on growing, never give up.